0: Agnieszka Końska z tej strony, mamy środę, mamy godzinę 20. co prawda w tym roku nie jest tak systematycznie jak w roku ubiegłym, ale mam nadzieję, że ten brak systematyczności nadrabiam jakością moich gości i dzisiaj e, moją e, gościnią jest Magda Kieferling, ta od piaskownicy, jak to mówią e, i Magda, na początek ponieważ ja nie przedstawiam swoich gości zadam Ci najtrudniejsze pytanie cześć Magda, tak w ogóle Cześć. Kim jest Magda Kieferling?
1: No to rzeczywiście jest najtrudniejsze pytanie, bo to jest takie pytanie, do którego ja bardzo długo dochodziłam, kim ja kim ja tak właściwie jestem. Bo przechodziłam przez wiele różnych zawodów, które wszystkie się wiązały z komunikacją i tak naprawdę nie potrafię, nie potrafię zdefiniować jednej rzeczy, którą robię. Dwa lata temu wymyśliłam sobie taką nazwę, która myślę, że jest najbardziej, która najbardziej scala te wszystkie rzeczy, które ja robię, mianowicie to, że jestem szefologiem, to znaczy znam się na szefach ale też jestem na pewno osobą, która ma olbrzymią frajdę z pokazywania ludziom, że można się dogadać w pracy i że można pracować w nagrodę, a nie za karę. Gdybym miała to tak ta misja, wiesz, bardzo, bardzo krótko opisać, co robię, czym się zajmuję i, i, i kim jestem.
0: W międzyczasie oczywiście witam wszystkich, którzy już do nas dołączają, ci, którzy dołączą trochę później, to, to będziemy na bieżąco Was witać i reagować, ale od razu na początek zapowiadam, jak macie jakieś do nas pytania, a przede wszystkim do Magdy, to, to prośba, zadajcie je na czacie i będziemy na bieżąco je śledzić. Magda, powiedz, jak dotarłaś do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteś? Czy, czy zajęło Ci to? trochę więcej czasu, czy tak mniej, czy od razu wiedziałaś, co chcesz w życiu robić, jak to z tobą było?
1: Wiesz co, wiedziałam zawsze, że chcę się zajmować komunikacją i zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. I jak teraz, bo to tak łatwo jest oczywiście patrzeć z perspektywy, z perspektywy czasu, z perspektywy tych lat, od studiów głównie. Zawsze też wiedziałam, że chcę pisać, bo to były takie dwa, mm. dwa obszary: pisać, podróżować i, i, i mieć dużo relacji z różnymi ciekawymi ludźmi. I teraz mam takie wrażenie, że to wszystko było po coś, bo tak naprawdę ta pierwsza praca, nie wiem jaką Ty miałaś, Agnieszko, pierwszą pracę. Ja, moją, jedną z moich pierwszych prac to była praca w ludziarni. Ja w urzędzie starowym pracowałam. <śmiech> Okazuje się, słuchaj, że ta, że ta praca w lodziarni, ona się bardzo, bardzo później przydawała w relacjach z klientami, bo pracowałam w lodziarni w Nowym Jorku, w lodziarni, takiej sieci lodziarni, trochę jak McDonald, która się nazywa Baskin Robbins. To była ciężka fizyczna, ciężka, fizyczna robota, nie mniej bardzo lukratywna, bo pamiętam jak kupiłam sobie pierwszą rakietę tenisową z pierwszej tygodniówki, bo w Stanach były, bo w Stanach były tygodniówki. Natomiast korzyść później była taka, że, ja, że znam pewnie do tej pory, pewnie wszystkich nie pamiętam, no, ale ponad 300 rodzajów lodów. 300 smaków i pamiętam, jakie to, jak to zawsze imponowało różnym klientom w różnych restauracjach na całym świecie, znajomość tych deserów, znajomość w ogóle takie opowiadanie i taki też fan z tego, co, od czego się zaczynało, od tych korzeni. Później oczywiście były różne firmy, zawsze to była komunikacja. I taki moment przełomowy, który, który miałam, który myślę zdefiniował to, co robię, robię w tej chwili, to było odejście z, ze stanowiska szefa komunikacji miękkiego HR-u, jednym z w wydawnic, wydawnictwie Burda. I to był taki moment, kiedy ja sobie pomyślałam, że kurczę, ja jednak chcę coś robić przede wszystkim dla ludzi, po drugie dla siebie, i chciałam bardzo mieć taki element, że ja pomagam mhm. który niestety w tej pracy w korporacji no kompletnie, kompletnie mi się nie udawał
0: to powiem Ci jeszcze tak wracając do tych lodów, to mamy trochę wspólnego, bo ja co prawda moja pierwsza praca to był urząd skarbowy ale jak byłam dzieckiem <gry> Ale jak byłam dzieckiem, a w Polsce zaczęły panować lata takiego wczesnego kapitalizmu powiedzmy sobie, to moi rodzice otworzyli na, na, na środku takiego placu zabaw dla dzieci taką budkę, z lodami, I nie lodami włoskim, takimi z maszyny, tylko takimi lodami tradycyjnie robionymi z mleka, z cukru i jak chciałam sobie dorobić, żeby iść na jakąś dyskotekę na przykład, to siadałam na kasie albo też w drugim okienku, gdzie się te lody nakładało i, i rzeczywiście sobie tam zarabiałam na to, na to kieszonkowe, więc coś tam wspólnego mamy, muszę powiedzieć, że też mam miłe wspomnienia z tym związane. Magda, ale powiedz, czy te wybory, chociażby odejście właśnie z tej korporacji i zajęcie się czymś innym, czy te wybory były dla ciebie trudne, czy one po prostu tak przyszły do ciebie bardziej emocjonalnie, czy intuicyjnie, gdzieś czułaś przez, przez skórę, że tak ma być po prostu i tak zrobiłaś, czy, czy to były jednak jakieś wahania, bo wiesz, to nie zawsze jest takie łatwe, rzucę korpo i wyjadę w Bieszczady, prawda? To, to nie są łatwe to, wybory.
1: Ja myślę, że ten, znaczy wiesz, z tym, tym, tym rzucę korpo pojadę w no to jest pewien stereotyp yy, i to... Moje doświadczenie, znaczy tak jak obserwuję sobie ludzi, którzy to zrobili, naprawdę udaje się to nielicznym.
2: Mhm.
1: I każde odejście z korporacją, czy w ogóle każde odejście z jednej pracy, przejście do drugiej, powinno być według mnie poprzedzone takim etapem przejściowym. Mhm. To jest coś, co na przykład na zachodzie, co się dzieje między szkołą średnią a wyższą uczelnią, tak jest w Niemczech, tak bodajże też jest w Wielkiej Brytanii, mhm. że mamy ten czas na pomyślenie tak naprawdę, co my byśmy chcieli robić. I wiem, że do tego jest potrzebny bardzo duży komfort. Ja ten komfort miałam, bo akurat to się zeszło z tym, że mój syn wtedy miał rok. I ja wtedy sobie pomyślałam, kurczę, czy, 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 ja, naprawdę, czy ja naprawdę chcę tak pracować. Jeszcze na to się nałożyło, że ten, że ten, że ten Leopold kilka lat później się mnie zapytał, mamusiu, dlaczego... Jak ty wracasz z pracy do domu, to dlaczego, dlaczego ty płaczesz? Mhm. I wtedy sobie pomyślałam, kurczę, no, no ja przecież nikogo nie zabiłam, ja nie pracuję za karę, bo ja zawsze uwielbiałam to, co robiłam. Natomiast rzeczywiście był taki moment, kiedy zobaczyłam, że ta kultura, w której jestem, bo to głównie chodziło o kulturę pracy, wcześniej miałam duże szczęście trafiania na szefów przede wszystkim, którzy byli e, autorytetami. Ja wiem, że to jest takie pojęcie, które chyba już teraz jest w ogóle niemodne.
0: Zanika też.
1: Zanika i no, miała, miałam dużo szczęścia do spotykania na swojej drodze zarówno mężczyzn jak i, kobie, jak i kobiety, mhm. którzy po prostu chcieli mi poświęcać czas, którzy coś we mnie widzieli, którzy chcieli pokazać mi, gdzie, gdzie ja mogę dojść i co ja mogę robić. Tylko wiesz, przychodzi taki moment, kiedy ty już osiągasz wszystko mhm. i zastanawiasz się, no dobra, no ale, 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 ale co dalej, tak? I dla mnie tym momentem akurat to się zbiegło z tym, jak ja urodziłam mojego syna. Większość kobiet jakby zaczyna różnego rodzaju marzenia o tym, że chciałoby odejść z korporacji, jak widzi, że ma ten rok wolny. To jeszcze było przed COVID-em, bo teraz coraz więcej ludzi jakby poczuło tak na własnej skórze, jak to, jak to jest mieć ten czas wolny. I wtedy tak sobie pomyślałam, że kurczę, że jednak bym chciała coś robić. Wiedziałam, że, że chciałabym uczyć, ale kompletnie nie wiedziałam czego. Bo to takie znalezienie, znaczy w ogóle zdanie sobie sprawy z tego, jakie my mamy talenty, co jest tym naszym talentem, co równocześnie nam sprawia frajdę, no bo to jest dla mnie równoznaczne w tej, w tej mm -hmm. definicji tego talentu i co równocześnie może pomóc innym ludziom, co, może, co ja mogę dać innym ludziom siebie, to w ogóle była wieś, taka zmiana myślenia z... Egoistycznego, no bo, no bo jednak pracując dla kogoś, no to, no to, no, no to my się tak koncentrujemy trochę na sobie, myśląc, dobra, no bo my chcemy zarabiać, my się chcemy piąć w tej hierarchii społecznej, w tej hierarchii, przepraszam, zawodowej, nie społecznej. Natomiast tutaj się zaczęłam zastanawiać, dobra, no to co ja mogę zrobić, co ja też mogę zrobić dla siebie i dla innych, żeby to, żeby, żeby, żeby to było jakby z pożytkiem. tak? Takiego swojego
0: Ikigaj szukałaś, rozumiem.
1: Tak i to w ogóle to takie dodefiniowanie, dlatego wiesz, to pytanie, które ty zadałaś na początku, to jest też pytanie, które ja słuchaj mm -hmm. sobie zadawałam praktycznie przez dwa, dwa pierwsze lata, jak odeszłam, jak odeszłam z burdy. Mm -hmm. Kim ja właściwie jestem? I to jest strasznie męczące pytanie, dlatego że wiele osób i zadaję to pytanie też swoim klientom i też wielu osobom, z którymi rozmawiam prywatnie, ludzie nie potrafią zdefiniować kim są. Tak naprawdę, gdyby mieli tą łatwość definiowania, dużo łatwiej by im się było odnaleźć w tym, w tym zawodowym świecie, bo to jest trochę tak, że jak ty wiesz, w którą stronę masz iść, to po prostu idziesz. Wiadomo, że po drodze są przeszkody, bo to wiesz, tylko na LinkedInie, na Facebooku, na Instagramie wygląda, że to jest takie fajne różowe, natomiast to wcale nie jest różowe, bo po drodze spotykamy różnych ludzi. Ja na przykład przeżyłam taką lekcją, która dla mnie była, była najważniejsza, to jest to, że... Ci ludzie, których ja uważałam za przyjaciół, wcale mi nie pomogli w przejściu na tą nową, na tą nową ścieżkę zawodową bo uważali, że mimo, że ja, bo ja wcześniej byłam trenerem i, i tak naprawdę od momentu, kiedy zaczęłam pracować w agencjach PR-owych, robiłam szkolenia mediowe dla klientów, one teraz to jest strasznie, jakby każdy robi w tej chwili szkolenia mediowe, mm -hmm. natomiast 15 lat temu to naprawdę niewiele osób to robiło i głównie to były osoby, które pracowały właśnie albo w agencjach PR-owych, albo w telewizji i to był jakby taki przedsmak tego, że mnie się to podoba, że mam jakieś sprawstwo, że widzę ten efekt, że widzę, że jak ci ludzie potrafią dzięki mnie błyszczeć, no i potem to się przerzuciło na, na zarządzanie, no bo tak naprawdę to, jak umiemy, czy jesteśmy dobrym szefem, czy nie, pokazuje to, czy ci ludzie, którymi, którymi się otaczamy, ten nasz zespół, czy my mu dajemy błyszczeć, czy my sami chcemy błyszczeć.
0: Ale wiesz, powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że my nie potrafimy też odpowiedzieć na to pytanie, albo nie zadajemy go sobie odpowiednio wcześniej, kim chcemy być, czy kim jesteśmy. I powiem Ci, że z własnej historii, ja miałam dokładnie tak samo, trochę za późno, bo mamy, mamy w pewnego rodzaju też strefy komfortu, tak? wpadamy w jakieś miejsce, ono jest, nawet jeśli czasami uprzykrza nam życie, to jednak daje nam jakieś poczucie bezpieczeństwa, jest ta wypłata, jest jakieś nie wiem, poczucie prestiżu, no nie wiem, cokolwiek, tak, pracując na, na danym miejscu I, i tak z dnia na dzień znosimy coraz więcej tych takich negatywnych emocji, przyzwyczajamy się do nich, twardnieje nam skóra i to postępuje, postępuje i rzadko kiedy mamy taki moment, o ile nie wydarzy się coś zewnętrznego, żeby zadać sobie to pytanie. I u mnie się na przykład zdarzył taki moment, bo musiałam wyjść na rynek pracy, zacząć sobie szukać pracy w wieku 40+. Plus. I to był moment, kiedy ja sobie zadałam pytanie, kim ja jestem, co ja w życiu chcę robić, co ja lubię w życiu robić. I nawet odchodząc z firmy, tam koleżanki, koledzy zrzucili mi się na... Na szkolenie ACCA, bo ja byłam całe życie dyrektorem finansowym, więc stwierdziłam, skoro mam teraz szukać roboty jako dyrektor finansowy, to bez uprawnień ACCA to tam będzie słabo. I dopiero w tym momencie doszło do mnie, że ja nie chcę być dyrektorem finansowym. Dopiero w tym momencie, kiedy masz chwilę, refleksję, nie wiem, ktoś cię gdzieś wykopie z tej strefy komfortu, dopiero wtedy zadajesz sobie to pytanie, kim ty chcesz być, kim ty jesteś, do czego masz tak naprawdę serce. I, i ciężko jest tak samemu sobie bez, bez trochę pomocy z zewnątrz sobie to pytanie zadać, tak mi się wydaje. Musi się coś wydarzyć na naszym, gdzieś tam, na naszej ścieżce tego, tego życia zawodowego, coś. Czasami bywają tu różne rzeczy, ale coś, co nas do tego przemyślenia skłoni. Więc myślę, że to fajne, fajne że, że szybko do tego doszłaś i, i że potrafiłaś. Ja powiem, coś, że nie
1: wiem, czy to jest. Właśnie nie wiem, czy to jest szybko, bo tak się zostało, tak, tak jak Ty powiedziałaś właśnie po 40. Ja myślę, że po 40 wiele kobiet i wielu mężczyzn chciałoby dokonać takich wyborów. Wiesz, no wchodzą nowe pokolenia na rynek pracy, my jesteśmy zastępowani, bo też nam się wydawało, że nie jesteśmy, natomiast ewidentnie uh -huh. życie pokazuje i życie to bardzo szybko weryfikuje. I powiem Ci, mam wielu, wiele takich znajomych, którzy, które tak naprawdę, bo to głównie są kobiety, które po tym, jak zostały najczęściej wyrzucone z tej pracy albo właśnie wymienione na młodsze modele, nie potrafią sobie kompletnie znaleźć miejsca i łapią się za wszystkie przypadkowe rzeczy zamiast usiąść, dać sobie ten czas, bo one mogą sobie dać ten czas. Ja nie mówię wiesz, o sytuacji, że człowiek jest nieprzygotowany finansowo, bo tutaj też trzeba pomyśleć o tym, że no jakoś się zabezpieczyć. tak? Ja myślę, że to też jest kwestia pewnej dojrzałości, nie tylko emocjonalnej, ale też dojrzałości finansowej, że w momencie, kiedy już, tą, już widzimy, że w tej pracy jest, jest, jest kiepsko, no to się zastanówmy dobrze, czy my jesteśmy w stanie się na przykład przez następny rok utrzymać bo większość ludzi w ogóle o tym nie myśli, mhm. czy, czy, czy chcemy kupować nie wiem, kolejne samochody, kolejne, kolejne, kolejne rzeczy, które tak naprawdę nie są nam do niczego potrzebne, także ten etap w ogóle przygotowania, ale też też myślę, że Agnieszka, że takie otaczanie się mądrymi ludźmi, którzy cię po prostu potrafią zchallengować i którzy ci potrafią zadać te pytania, to niekoniecznie musi być coach, mhm. to, może być, to może być przyjaciółka, to może być babcia, to może być sąsiadka, też to może być dziecko bo w moim przypadku to było dziecko i ja po prostu sobie pomyślałam, Jezus Maria, no jeżeli taki malutki człowiek, no lepiej miał wtedy 4 lata, jeżeli on jest w stanie zauważyć, że coś jest niehalo, no to, no, to, no, to, no, to, no to jak bardzo niehalo jest? Czyli coś trzeba z tym zrobić i dla mnie to było właściwie z dnia na dzień otrzeźwienie, że to nie jest w stu procentach to, co ja chcę robić, ale z drugiej strony to też nie jest kwestia odcięcia jakąś linią tego wszystkiego, co ty potrafiłaś, dlatego że te umiejętności, które miałaś też jako dyrektor finansowy, przecież ty je nadal wykorzystujesz.
0: Ja też tak, ale wiesz, ale chodzi o taki ten core, tak? o zdefiniowanie, no, ale... co no, chcesz robić. Ten kierunek,
1: robi? ten kierunek tak. którym, którym chcemy dojść. No i wiesz, i jeszcze na przykład ciekawa rzecz jest taka, nie wiem jak ty miałaś, ale ja miałam tak, że bardzo dużo ludzi po prostu mi w ogóle nie wierzyło, bo jak można się, pierwszy pamiętam taki moment miałam, jak byłam w ciąży i poszłam do mojego szefa i mu powiedziałam, mówię, słuchaj, robię studia HR-owe. A wtedy już byłam po kilku nagrodach, pracowałam w agencjach, w wielkiej agencji światowej, McCann World Group, gdzie, gdzie dostawałam nagrody za reklamy, za strategię do tych reklam i tak naprawdę ja wiedziałam, że jeżeli chodzi o osiągnięcie w zawodzie, yy, który dotyczył komunikowania się, to tak naprawdę osiągnięcie tego najwyższego mm -hmm. pułapu, to ja ten pułap już mam. I teraz w momencie, kiedy się zabrałam za coś innego, bo ja miałam gdzieś taką, pytałaś o tą taką potrzebę, coś mi mówiło, kurczę, musisz czymś coś połączyć, ja w ogóle lubię łączyć różne rzeczy, które są pozornie sprzeczne ze mm -hmm. sobą. I tak było właśnie z tym HR-em, bo nagle zobaczyłam, że jestem taką osobą w firmie, do której wszyscy przychodzą jestem takim łącznikiem między ludźmi a zarządem. I to się absolutnie naturalnie wykształciło. I wtedy zaczęłam sobie myśleć, dobra, no to może to jakoś trzeba uprawomocnić. Tak naprawdę to uprawomocnienie, bo ja tak się trochę podśmiewuję, jak wiesz zresztą, skończenia kolejnych kierunków studiów i robienia kolejnych kursów, bo mówię o tym głośno i wszędzie, bo tak naprawdę do niczego mi się to nie przydało, tak? bo to się nie, ten dyplom się SGH do, na nic nie przełożył. i Ja go nigdzie nie musiałam nigdy pokazywać. Natomiast chodziło bardziej o zmianę sposobu myślenia i o łączenie dziedzin, które w teorii wcale się ze sobą nie łączą.
0: Do tych dyplomów zaraz wrócimy. Do tych dyplomów zaraz wrócimy, ale jeszcze chwilę bym chciała pójść tropem Leopolda. Powiedz muszę o tej książce powiedzieć. Słuchajcie, jak ktoś będzie chciał znać moją perspektywę na tą książkę, słynną już. To, to zapraszam na piątek po weekendzie majowym na Instagram piąty żywioł, będę ją recenzować, ale skąd efekt piaskownicy powiedz, czy to rzeczywiście Leopold cię nakierował na tą piaskownicę i co to jest za książka, o czym jest, ja wiem mniej więcej o czym ona jest, ale chciałabym, żebyś swoimi słowami nam powiedziała, skąd w ogóle pomysł taki.
1: Słuchaj, pomysł był yy, tak, jak się zwykle pomysły rodzą, czyli, czyli, czyli przypadkowy, bo ja chodziłam z moim synem tutaj na Odyńca do parku, do, do piaskownicy. Nienawidziłam tego. Nienawidziłam słuchać tego, co matki opowiadają. Jakoś strasznie, strasznie mnie to nudziło. Z drugiej strony, wiesz, nie mogłam, wiedziałam że sobie, nie mogę czytać książki, bo muszę się na niego patrzeć, bo on był po prostu mały. Yy, I w pewnym momencie jakby zaczęłam obserwować te interakcje między dziećmi. I okazywało się, że jak się tylko jakaś babcia albo mama albo tata wtrącili w te interakcje, no to nagle się zaczyna tam wielka zawierucha robić i jest niedobrze. Natomiast kiedy te dzieci same się bawiły, no to było fantastycznie. I przyszła mi taka analogia, bo tak sobie pomyślałam, kurczę, przecież w tych wszystkich firmach, w których ja pracowałam, no de facto było tak samo, że w momencie, kiedy ludzie mogli i chcieli się ze sobą komunikować, no to im wszystko wychodziło i że tak naprawdę te mechanizmy związane z komunikacją, my mamy nie wiem, no na takim poziomie, ja tego nie badałam, natomiast na poziomie atawistycznym wynosimy to po prostu, no, no, no jest to przypisane do nas jako do ludzi. Natomiast w momencie, kiedy przechodzimy przez ten system edukacji, który nas ocenia, który nas porównuje, który każe nam rywalizować, bo ja jeszcze pochodzę z tego pokolenia, gdzie ta rywalizacja w pracy była bardzo istotna. Teraz w ogóle sobie nie wyobrażam, że ja miałabym z kimkolwiek o coś rywalizować, wręcz się wycofuję i ktoś mi mówi, kurczę, bo ty jesteś na przykład mało ambitna. Ja nie startuję w przetargach, jak, jak klient mi mówi, no to proszę, bo my tutaj mamy trzy oferty. Ja mówię, słuchajcie, no ale to albo chcecie ze mną pracować, albo nie, tak? I ja nie muszę udowadniać, wiesz, bo to jest takie udowadnianie, że nie jesteś wielbłądem bo dobrze też wiemy, że te decyzje są zupełnie gdzie indziej. Więc tak sobie pomyślałam, że to uproszczenie, porównanie tej komunikacji do tej piaskownicy, którą wszyscy znają, nieużywanie skomplikowanych sformułowań, Zresztą strasznie mi się w tej książce, znaczy po tej książce, jak były, jak były recenzje, dostało od niektórych dziennikarzy, no zwłaszcza na samym początku, bo mówili mi, słuchaj, no bo to jest, bo to jest strasznie, strasznie infantylne, bo jak to w ogóle tak można porównywać, bo przecież tutaj pani wykłada w prestiżowym Icon Institute, a pisze pani książkę tak naprawdę o, dla rodziców. Ja tak sobie pomyślałam, kurczę, no, 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 większość menadżerów jest rodzicami i jeżeli mogą czerpać z tych pokładów, tego rodzicielstwa, bo ja się jako matka nauczyłam nieprawdopodobnie dużo od mojego syna. Ja czasami mam wrażenie, że to on mnie wychowuje, a nie ja jego wychowuję i to jest naprawdę niesamowite, jak obserwując dziecko, ile my się możemy przede wszystkim o sobie samym nauczyć, ale też o tym, jak my wchodzimy w relacje z innymi ludźmi. I pomyślałam sobie, że wiesz, jak teraz, bo w momencie, kiedy ja pisałam tą książkę, to, to akurat to też był trudny okres, bo to był okres COVID-u. Ta książka była wydana w COVID. Ja w ogóle nie wierzyłam, że ona jakikolwiek już o sukcesie, to w ogóle zapomnijmy. Natomiast pomyślałam sobie, dobra, kupią znajomi dla, dla przyjemności, natomiast później, później tak naprawdę nic z tego nie będzie. Natomiast okazało się rzeczywiście, że to, co tam jest napisane po prostu jest ponadczasowe, bo to dotyczy nas wszystkich, a im trudniejsze są warunki, im te sytuacje, w których się znajdujemy, są trudniejsze, tym tak naprawdę ta umiejętność komunikowania się, rozmawiania, kopania tego przysłowiowego piasku, przesypywania go do, do innych foremek, a nie zabierania sobie tych łopatek, jest, jest po prostu dla nas kluczowa.
0: Ale wiesz co, Magda, ja naprawdę ona jest... Nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, ale ona jest genialnie prosta i daje takie naprawdę życiowe informacje, jak chociażby reguły zawodowej piaskownicy, które są naprawdę dla mnie idealnie odzwierciedlają to, co się dzieje w korpo i idealnie pasują do tego, co się dzieje w tej piaskownicy. Chociaż ja dzieci w piaskownicy to pilnowałam 30 lat temu, już pewnie nie pamiętam, jak to wyglądało, ale Kurde, to po co nam te MBA-e, Magda? Jak my to wszystko wiemy jako dzie dzieci jak się zachowywać. No to nie
1: jest taka teza w tej książce właśnie, że to, że to, my to zapominamy. Ja myślę, że ten system edukacji, ja tak wiesz, patrzę po moim Leopoldzie, bo on jest w tej chwili kończy pierwszą klasę i akurat trafił na fantastyczną szkołę i na fantastyczną wychowawczynię. Natomiast jak obserwuję dzieci wiesz, dookoła, które chodzą do innych szkół, widzę, że ta kreatywność, zobacz, która, czego oczekują od nas oczekują od nas pracy? No, oczekują kreatywności, tylko że ta kreatywność już na poziomie, często nawet przedszkola jest zabija, i to dziecko, które ma nieprawdopodobnie dużo pomysłów, ja pamiętam taką sytuację z przedszkola, że Lopot przyszedł i powiedział, że pani na niego nakrzyczała, no bo on narysował jakiegoś tam słonia, nie, nie o takim kolorze, jaki miał być, czyli nie szary. I ja pamiętam, poszłam wtedy do tej nauczycielki i mówię, no dobrze, ale mój syn widzi słonia fioletowego. I dla niego ten słonie jest fioletowy. I są malarze w europejskim malarstwie, którzy malowali fioletowe słonie. I to jest jakby kwestia tego, no bo każdy widzi rzeczy po swojemu, tak? I jakby nadaje tą interpretację. I teraz, jeżeli my oczekujemy od tych dużych dorosłych, którzy idą do tej, do, tej, do, tej, do tej, swojej pierwszej pracy, tego, żeby oni byli kreatywni, a oni przez cały ten okres, no może na studiach mieli szczęście, tak, że trafili na, na profesorów, którzy, którzy wręcz promowali tą kreatywność. No to, no to jest super. No ale 80% ludzi tej, to no po prostu nie jest kreat, nie, nie są kreatywni. Ja pamiętam, że makanie, jak prowadziłam rekrutację, Zadawałam, bo tam ta kreatywność z racji tego, że to była agencja kreatywna, no to była, była jakby istotna. I zadawałam takie pytanie, no dobra, no to, no to co Pani Pan zrobiliście kreatywnego w ciągu ostatniego pół roku. więc się wydaje, że bardzo, że bardzo dużo. No i oni myśleli, myśleli, ja mówię, dobra, no to co w ostatnim roku? I wiesz, jaka była najczęstsza odpowiedź? Że napisali jakiegoś posta na, na, na Facebooku. I to było, uważane za, to było uważane za kreatywne. I ludzie uważają, że kreatywność to jest jakieś wymyślanie prochu, a tymczasem no to jest łączenie ze sobą różnych dziedzin i stwarzanie nowej jakości. I ja myślę, że ten efekt piaskownicy, wiesz, tak, tak naprawdę w tej książce nie ma napisanego nic, czego, czego nie ma... Właściwie w większości książ książek coachingowych, w większości poradników, które, są, które, można, które można znaleźć na półkach księgarni. Natomiast ja myślę, że ta forma i właśnie i ta prostota w Polsce jest taki problem z tym, że my strasznie komplikujemy rzeczy. Mhm. I w momencie, kiedy ktoś coś pisze prosto, no to to jest uważane za infantylne. Trochę mnie pocieszyło to, że, że po tych trzech latach, ja wiem, że ta książka jest w większości programów MBA w Polsce, także jednak się okazało, że, 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 ten, że ten infantylny język trafia do ludzi. Ale,
0: ale wiesz co, to też jest, e, e, oczywiście to jest moja interpretacja, ale też jest tak, że my jesteśmy w tej chwili w tym przebodźcowaniu, w tym natłoku informacji, Żebyśmy przeczytali tysiąc książek i obejrzeli tysiąc szkoleń, to jeżeli nam się to z czymś w głowie nie zmęczuje, albo nie skojarzy, albo nie zapamiętamy w jakiś sposób obrazowy, to nie jesteśmy w stanie tego po prostu zapamiętać, bo nasz mózg Przeba jest na przebłacowany tak, i oczywiście poczytamy sobie, w momencie kiedy czytamy nawet nam się wydaje, że fajne do zastosowania, no, potem sięgamy po drugą książkę, czy po kolejną jakąś informację, i tamta jest już przykryta. Więc nie masz, takie... Takie, nie, masz
1: taki, nie masz takiego wrażenia, że jest. Bo ja to widzę na przykład na LinkedInie, jak bardzo, ja mam dosyć duże grono osób, które, które obserwuję. I to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, że, że nagle tak w cudzysłowie, no jakaś się moda na czytanie książek zrobiła. Mhm. Ja się tak się zastanawiam, no dobra, no ale. No, no to co ty tak naprawdę robisz z tym, co przeczytałeś, tak? czy przeczytałaś? Mm -hmm. Czy ty to jakoś przekładasz na swoje życie? Czy chociaż jedna myśl, bo, bo, wiesz, bo z tej całej książki najczęściej to jest tak, że, że jedna myśl w tobie rezonuje. Jak już są dwie, no to znaczy, że ta książka jest naprawdę kapitalna. Ale ta jedna myśl, czy, czy ty następnego dnia wstając rano, wcielisz, idąc do tej pracy, wcielisz to, wcielisz to w życie? Albo z kim się tym podzielisz?
0: Ale wiesz co, właśnie chcę przekornie ci powiedzieć, że właśnie A? takie książki, które... Taką książką jest na przykład Five Second Rule, książka, uh -huh. która, uh -huh. jak mam ci ją opowiedzieć, to ci ją opowiem jednym zdaniem, a ona ma pewnie ze 300 stron, tylko tam jest mielone to i mielone, i mielone, i mielone. To czytelnik
1: zrozumiał, bo czytelnik o to, żeby
0: zostało w głowie ten przekaz, tak, nie? Tak. Tam nie ma nic więcej, poza tym, że przez te pięć sekund od pomysłu do realizacji jak to zrobisz, to zrobisz, jak nie zrobisz, to cię mózg sabotuje. i nic więcej w tej książce nie ma, ale ona jest Prawdopodobnie po to tak przemielona, żeby właśnie ta myśl z Tobą została na, na dłużej, jakby ze mną została. I, I moim zdaniem przewagą Twojej książki jest to, że nawet to, jak się kojarzy twoje nazwisko właśnie, Magda od, od efektu piaskownicy na przykład, jak ktoś cię nie zna osobiście, ale zna twoją książkę, to, to będzie cię kojarzył, to ten efekt piaskownicy jest łatwo zapamiętać i łatwo te zasady sobie zwizualizować, nawet jeżeli tej treści idealnie nie zapamiętasz w głowie, która tam jest, to jednak tą ideologię, tak, która tam jest wtłoczona, Zapamiętasz i będziesz przynajmniej w jakiś swój sposób próbowała to robić. I, i moim zdaniem właśnie to jest ten, ten czas, kiedy, kiedy my przez to przebodźcowanie sięgamy po takie proste, to nie znaczy łatwe rzeczy, tak? Bo to są dwie różne, dwie różne, dwa różne jakby pojęcia. Dlatego mi się ten, właśnie takie książki najbardziej podobają, które coś mi zostawiają. To podobnie jak czytałam książkę Zakazana retoryka, to jest taki podręcznik, on się nazywa podręcznik manipulacji, tam są różne techniki, no przeczytasz i, i nic z tobą nie zostanie z tego, ale jak ja zaczęłam to czytać drugi raz i sobie do każdej z tych technik, odnalazłam w mózgu sytuację, historię, która mnie w życiu spotkała, gdzie ktoś nam zastosować. Mhm. tak zastosował to i ja sobie mhm. wtedy wyryłam w pamięci, że ktoś mógł nawet nieświadomie, ale jednak zastosował na mnie, to to wtedy nam zostaje. Więc myślę, że, 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 że ten twój pomysł na tą książkę był dla mnie genialny i, i, i naprawdę gratuluję pomysłu. Bardzo dziękuję. A powiedz mi, Myślisz o napisaniu jakiejś kolejnej książki?
1: Słuchaj, no mam, mam, mam taką wiadomość, która no dzisiaj mnie to aż zruszyło, dlatego że przyszła pocztą umowa z wydawnictwa, którą podpisałam oczywiście elektronicznie wcześniej, natomiast przyszła do takiego podpisu yy... Tradycyjnie. Bego, raczej. Tak, prawdziwego długopisem czy piórem. I tak, książka, książka już jest skończona, ale że wydawnictwo ja w tej chwili jest, jest edytowana. Mój redaktor się tym zajmuje. Książka będzie książką skierowaną do kobiet, dlatego że ja od półtora roku rzeczywiście bardzo dużo pracuję, pracuję z kobietami i staram się wspierać te kobiety. Chyba dlatego, że sama nigdy przez kobiety nie byłam wspierana, także próbuję <śmiech> zrobić coś, Coś dokładnie, coś dokładnie na opak. Pomysł tej książki się wziął w COVID-zie, kiedy budowaliśmy dom na, na Podkarpaciu, dom Rada Wahyge, który który też wynajmujemy, bo to jest jakby jedna z części naszego pomysłu też na, na to nasze życie. Kiedy zobaczyłam nieprawdopodobne dysproporcje między dużymi miastami mhm. a, a taką małą, małą miejscowością czy małym miastem właśnie, właśnie podkarpackim i kiedy zaczęłam z tymi dziewczynami rozmawiać i zobaczyłam jakie one mają potrzeby i tak naprawdę jak nie wiedzą jak te potrzeby realizować w jaki sposób na przykład zdobyć pracę w dużym mieście, co mhm. zrobić, żeby, żeby, żeby się dogadać, jak nie mieć kompleksów, bo też sobie tak zdałam sprawę, że zobacz, po covid my tak naprawdę, wiadomo, że potrzebne są do tego jakieś pieniądze, ale one i tak już są mniejsze niż relatywnie do tego, co było przed COVID-em, możemy z własnej wanny studiować na, na Harvardzie przez internet, tak? Mhm. I nie musimy jeździć na ten Harvard, nie musimy płacić, musimy zapłacić czesne, ale nie musimy płacić już za, za życie tam, co było bardzo dużym kosztem. Także to tak naprawdę, zdałam sobie sprawę z tego, że to jest, chcia, chciałabym dać taki bodziec tym dziewczynom do tego, żeby takie pchnięcie leciutkie, żeby, żeby zobaczyły, że można, że można to realizować, że, że to wcale nie jest tak, że jeżeli one pochodzą z jakiegoś środowiska, to to środowisko już absolutnie determinuje to, kim, kim one mają być i co one mają w życiu robić, że wcale nie muszą w wieku dwudziestu kilku lat wychodzić za mąż i rodzić dzieci, bo, bo tak jest pożądane, że wcale nie muszą, jak nie chcą mieć pola, to nie muszą mieć tego pola że mogą odkrywać swoje pasje. Ja też miałam taką refleksję, zresztą do tej książki przeprowadziłam mnóstwo wywiadów, nie wiem, które ostatecznie zostaną, na które wydawnictwo się zdecyduje, ale właśnie z dziewczynami, które porobiły kariery, realne kariery, kariery światowe mm -hmm. z różnych zawodów, które pochodzą z małych miejscowości. I powiem Ci, że to w ogóle było dla mnie nieprawdopodobne doświadczenie, bo... Ja na samym początku chciałam zrobić pięć tych wywiadów, bo sobie pomyślałam, kurczę, ja jestem panienką z Warszawy, z dobrego domu, no to jak ja mam w ogóle prawo pisania o tym, jak, jak się wyrwać z małego miasta. Mm -hmm. I, i zaczęłam, zaczęłam rozmawiać z różnymi osobami, bo się okazało, że, że w tym moim środowisku i właśnie te dziewczyny z korporacji, które, które, które znam, które szkole, bardzo często jest tak, że one, że one pochodzą z tych małych miast i one się mm -hmm. tego strasznie wstydzą. One mają z tym olbrzymi problem i powiem Ci, że też dużo osób publicznych, dużo kobiet, bo to są wywiady tylko z kobietami, które pytałam i w ogóle chciałam zaczepić, żeby udzieliły wywiadu do tej książki, odmawiało, mówiąc, że one nie są że one nie są z małego miasta. To jest coś nieprawdopodobnego. Nawet niektóre, niektóre dziewczyny pozmieniały na, na swoich mediach społecznościowych miejscowości albo je w ogóle powyrzucały, skąd pochodzą, albo pozmieniały na, na duże, mm -hmm. międzynarodowe miasta, w których, w których teraz mieszkają. Także i wtedy sobie pomyślałam, kurczę, jest jakiś problem. Czyli co, coś z tym problemem, coś z tym problemem można zrobić.
0: Ale wiesz, ale to nie jest tylko problem tych dziewczyn, i problem, które one mają ze sobą, i, i problem z podejmowaniem decyzji, czy ze ścieżką życiową, ale to też jest problem, jak one są postrzegane, nawet te, które chcą już coś robić ja miałam taką dziewczynę na programie coachingowym, jeśli nas ogląda to ją pozdrawiam, nie będę oczywiście zdradzać jej personaliów, ale na pewno się domyśli ona dostała po swoim ojcu firmę do zarządzania młoda dziewczyna wyglądająca bardzo młodziutko młodziej nawet niż na swój wiek a wiek miała naprawdę że tak powiem bardzo bardzo mały i ona miała problem, kiedy przyszło negocjować wielki kontrakt, Ta dziewczyna dobrze wykształcona i dbająca o swoją wiedzę, o swój rozwój, naprawdę poukładana bardzo fajnie, natomiast skromna i też z wyglądu, taka, powiedziałabym, gimnazjalistka z wyglądu, naprawdę. I podczas kiedy przyszło jej negocjować kontrakt, taki nie, przejęcia części firmy przez inną firmę i przyjechali prawnicy z Warszawy, to sobie po prostu drwili z niej, że tu dziewczyna ze wsi, jeszcze jakaś gówniara i po prostu dawali, to, tak, dawali jej to podczas tych rozmów do, do, do odczucia, tak, że, że po prostu ona nie jest partnerem dla, no. dla, tej, dla tych negocjacji, więc to też jest taki, taki ostracyzm też tych, tych dziewczyn, że, że tylko się liczą te duże miasta i te duże korporacje, a tak naprawdę te dziewczyny, zwłaszcza dziewczyny, bo myślę, że mężczyźni mają więcej takiej pewności siebie wrodzonej po prostu, one mają z tym problem, więc gratuluję wyboru, myślę, że to jest świetna, wartościowa książka, będzie i i, i, i na pewno na pewno wielu dziewczynom możesz pomóc w ten sposób, także, także gratuluję Dziękuję
1: Ci, cieszę, cieszę się też, że, że znalazłam wydawnictwo do tej książki, bo też, mhm. też okazało się, że to wcale nie jest temat, który, wiesz, to jest taki temat, o którym wszyscy mówią, natomiast wszyscy się tego tematu boją, Tak. bo to jest to, tak jak powiedziałaś, użyłaś tego słowa ostracyzm i tu jest mhm. pewien to jest mi to takie przyznawanie się. Ja, nawet jedna z moich menti, Karolina, też Karolinę pozdrawiam, jak nas ogląda, wymyśliła taki, wymyśliła taki hashtag Dumna z Pipidówy. Bo jednym z pierwszych, ty, pierwszych tytułów tej książki miał, miał być awans Pipidówy. Ten tytuł taki nie będzie, jeszcze tego tytułu nie zdradzę, bo, bo jakby też nie chcemy się zawężać tylko i wyłącznie do, mhm. tych, do tych małych miast. Natomiast rzeczywiście, czy. Co trzeba zrobić, żeby przejść taką zmianę mentalną i jakie trzeba dostać wsparcie, bo nad tym się zaczęłam zastanawiać, mm -hmm. żeby właśnie o takich sytuacjach, o jakich mówisz, przy negocjacjach, przy, przy tym, że ktoś się śmieje z naszego wieku. Nie wiem jak ty miałaś Agnieszka, ale ja, słuchaj, ja pamiętam, ja właściwie nie wiem, kiedy, no chyba 40 to był taki moment, że, że, że się poczułam, że nie jestem gówniarą. I że nie jestem odbierana jak gwniara, bo też też zawsze młodo wyglądałam. Co w sumie teraz jest z korzyścią, natomiast kiedyś nie było z korzyścią, i zaczęłam się zastanawiać, kiedy jest dla kobiety dobry wiek tak naprawdę.
0: Bo do 30 lat no ja, ja też bo... łatwo nie miałam i też z pipidówy pochodzę no, z miasta, które tam 20 tysięcy pewnie mieszkańców ma. Ale, ale też bardzo wcześnie, wcześnie zaczęłam i. I był rzeczywiście, to była taka bariera, żeby udowodnić, że ty, ty znasz się na tym, na czym się znasz. A zwłaszcza jeszcze w takiej branży, w której ja pracuję, czyli typowo męskiej, no to jeszcze musisz mhm. udowodnić, że ci mężczyźni nie są od ciebie mądrzejsi merytorycznie, tak zawodowo, branżowo. Mhm. Więc no, na pewno jest, 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 jest trudniej, tak, ale ale myślę, że coraz więcej tego wsparcia można znaleźć i to jest dobre i właśnie to, że ten dostęp do wiedzy online, do nawet do takich szkoleń, czy, czy, czy mentoringów, czy coachingów, to, to dla, też dla tych dziewczyn jest w, w bardzo pomocne, bo yy, no, no ta wspomniana przeze mnie dziewczyna, ona też malutkie dziecko, więc y, umawiałyśmy się bardzo późno, o 21, 22 czasami, kiedy ona mogła to dziecko położyć spać i sobie spokojnie poświęcić czas dla siebie, więc to jest olbrzymia szansa moim zdaniem, ten dostęp do, do, do wiedzy online, do szkoleń online, to, to bardzo pomaga, zwłaszcza takim osobom, które, które ma, są tak trochę wykluczone terytorialnie. Myślę, że w
1: ogóle, że w, ogóle wiesz, w ogóle ten system edukacji chyba też zmierza w taką stronę i w ogóle system, system mm -hmm. szkoleń, że z jednej strony no mamy, bo wiadomo, no z punktu widzenia trenera, no to ja mam olbrzymią frajdę będąc na sali, natomiast powiem szczerze, że nie zauważyłam różnicy między szkoleniami na sali a szkoleniami online. Mm -hmm. Jeżeli prowadzisz to z taką samą energią i chce ci się i, i masz to zaangażowanie, no to nawet jesteś w stanie zmusić 50 osób, żeby włączyło kamery no, i ty... ty ich po prostu widzisz i to się da zrobić, więc jak ktoś mi mówi, że się nie da, no to, to nie wierzę
0: w to. Jasne, że się da. Słuchaj, chciałam z tobą trochę porozmawiać, bo myślę, że większość osób, które z nami są, to wiedzą, jak nie wszyscy, że jesteś też mówczynią tedx więc chciałam spytać o tą historię, jak to się stało, jak przyszedł ci do głowy ten pomysł, kiedy się dowiedziałaś, że, że będziesz miała tę możliwość i jak się do tego przygotowywałaś, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest łatwa sprawa.
1: To jest, słuchaj, masakra. To jest naprawdę masakra. Ja, jak, Bo bardzo wiele osób do mnie dzwoni, pyta się albo pisze na LinkedInie, jak mogą się przygotować do, do, do tego Tedeksa, z jakim tematem i tak dalej, i tak dalej. U mnie to jest w ogóle historia w jednej wielkiej porażki. Ja może zacznę, zacznę od tego, że zanim, bo ten Tedeks był dwa lata temu, no to cztery lata temu sama zgłosiłam się do Tedeksa z nomen omen bardzo podobnym tematem, ale wtedy nie miałam książki. Mm -hmm. I... Y TEDx robi tak, że są eliminacje takie, które wyłaniają osoby, które, które, które mają no najciekawszą mowę, tak, najlepiej powiedziano. i potem tą mowę i tak się dopracowuje przez następne pół roku, bo to jest naprawdę ciężka praca. Ja ci powiem, że ja nie zdawałam sobie sprawy, bo jeżeli bym się zdawała, to nie wiem, czy drugi raz bym w to weszła, że napisanie tej mowy będzie dużo trudniejsze niż napisanie efektu piaskownicy. To jest nieprawdopodobna robota, którą mhm. się wykonuje nie samemu, tylko, tylko dostajesz mentora, i rzeczywiście każde słowo, które jest na TEDxie powiedziane, tam nie ma przypadku. Mhm. Każdy gest to jest trochę teatralne, to jest trochę aktorskie. Towarzyszy temu oczywiście olbrzymi, z niczym nieporównywalny stres. U mnie ten stres myślę, że był spotęgowany też kilkoma rzeczami. Ja po pierwsze to, wiem, że to śmiesznie zabrzmi, ale ja nienawidziłam mówić publicznie. Po prostu nienawidziłam. I dlatego też głęboko wierzę, że jeżeli ktoś tylko chce i wierzy do czegoś to mu będzie potrzebne, bo to jest zwykłe narzędzie, to naprawdę bardzo szybko się tego można nauczyć i nie występując przed kamerą, tylko, tylko mm -hmm. właśnie rozmawiając. I też pokazuję ludziom, w jaki sposób mogą się tego nauczyć, jak to zrobić jak to zrobić prosto. Jak oni mnie odrzucili, dostałam, dostałam bo doszłam, doszłam do pierwszej dziesiątki i problem polega na tym, że nie dostałam informacji zwrotnej, co się wtedy wydarzyło i dlaczego dalej. Co, co ja tak naprawdę źle zrobiłam? Mhm. To oczywiście mógł być wzet jakiś, tak, bo ktoś po prostu mógł być lepszy i pewnie, i pewnie tak było albo miał ciekawszą mowę, albo temat bardziej, bardziej pasował. I jak napisałam efekt piaskownicy, to dziewczyny z TEDx Women same do mnie zadzwoniły. I ja tak sobie pomyślałam, kurczę, dobra, no to, no to, no to właściwie ja wezmę wstęp z książki i, i tak naprawdę mam mowę, tak? I przy okazji zareklamuję książkę, no i w ogóle no to wielka sława przyjdzie, no bo przecież TEDx'a tyle ludzi na świecie ogląda mhm. i to będzie, będzie, będzie wspaniale. I powiem Ci, że tak naprawdę ten efekt tego TEDx'a ja dopiero odczuwam teraz, po dwóch latach. I zastanawiałam się wiele takich rozmów w ogóle biznesowych miałam z różnymi osobami nie mm -hmm. też z moim mężem który mnie bardzo w tym wspiera Właśnie co się wtedy wydarzyło, że, że ja tak naprawdę tego Tedeksa nie przełożyłam, bo, bo to wiesz, jest jakaś popularność. Ja się trochę podśmiewuję z tej popularności, no bo z popularności musi coś wynikać. Mhm. To znaczy, to nie, nie o to chodzi, że ty się pojawiasz w, w każdym możliwym programie, masz tysiące wywiadów, tylko że rzeczywiście po pierwsze to ludziom coś daje, a po drugie, no, że ty się możesz z tego utrzymać. Bo jeżeli się nie możesz z tego utrzymać, albo, albo te dochody są za małe ym, według, według ciebie, no to to jest bez sensu. Tak? Mhm. No i po tym Tedeksie tak naprawdę się nic nic nie wydarzyło i nie wydarzyło się, ja już teraz wiem dlaczego, dlatego, że idąc na TEDx, TEDx jest po to, żeby pokazywać światu swoją ideę. Ja tę ideę miałam, ta idea była oparta na tym efekcie piaskownicy. Ona była bardzo prosta. Ta mowa jest taka bardzo przejmująca. Ja ją widziałam tylko raz więcej jej nie chcę, nie chcę oglądać, bo dobrze pamiętam, jak się czułam. I też pamiętam dzień, dzień przed, jak nie chciałam wystąpić, bo sobie pomyślałam, boże, przecież ja to w ogóle wszystko zapomnę, nie powiem. Ja generalnie mam taki problem, że mówię z głowy, czyli z niczego i nie uczę się na pamięć. Mam bardzo słabą pamięć. Żeby się czegoś nauczyć na pamięć, to muszę trenować naprawdę... Du dużo czasu przed, tak też było z egzaminami wszelkiego rodzaju na studiach, także wolę sobie punkty przygotować i według tych punktów mówić, natomiast no, tutaj musiało to być wszystko bardzo, bardzo uporządkowane i tam nie ma miejsca na, na, improwizację. Przykład, na improwizację. No i teraz pierwszy problem pojawił się w tym, że to był, ten pedeks był mówiony znowu podobnie jak książka, to był COVID. W związku z tym w covid myśmy do ostatniego momentu nie wiedzieli, czy będzie widownia, czy nie będzie widowni. Mhm. I TEDx odbył się przy pustej widowni. Nie wiem, czy miałaś doświadczenie mówienia do pustej widowni. Nie. No, to jest, powiem Ci, że to było jedno z najbardziej traumatycznych w ogóle wydarzeń w moim życiu. Ja, ja zamykając oczy dobrze pamiętam, jak się czułam. Pamiętam te kamery. Wiedziałam, że ja się nie mogę patrzeć na te kamery, tylko muszę się patrzeć w tą publiczność, której nie ma. Nie ma. Tak naprawdę w ciemną salę. I było to... No wszystkie techniki nagle sobie przypominasz, tak? Mówienia, ja pamiętam jak, jak trenowałam, bo, bo moja, moja rodzina to już miała w pewnym momencie dosyć, więc ja sadzałam pluszowe misie i gadałam do tych misiów. Musiałam się codziennie nagrywać, oglądać to, każdy gest, a też przecież przed kamerą taką jak stawiasz laptopa, no to trudno jest, żeby to było wszystko widać. Też był taki moment, kiedy już na przykład przestałam się do tych nagrań malować, tylko zaczęłam je po prostu robić w piżamie. Bo, bo, bo stwierdziłam, że ja już po prostu nie mam, nie mam siły, a nagrywanie codziennie, ta mowa na początku miała 18 minut, bo ona może mieć 18 minut, mhm. ona była sukcesywnie skracana. No i nagle się okazało, zresztą to jest to, co, co ja widzę w tej chwili w, w firmach i bardzo na to zwracam uwagę, jak ktoś ma jakieś wystąpienie, czy on zaczyna od tego, co chce powiedzieć, i potem dopiero przechodzi do, 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 do pokazywania, jakim jest erudytą, jakie potrafi świetne historie opowiadać, jaki ma storytelling i tak dalej. Czy y, zaczyna od tego storytellingu, jak już dochodzi do tej 15 czy tam 18 minuty, no to ludzie ziewają i tak naprawdę nie wiedzą, o czym on mówi. To jest problem wielu prezesów, którzy występują mhm. i tak naprawdę chcą udowodnić, jacy oni to są ważni i co oni mają do powiedzenia, natomiast nie, nie mówią tego sedna. To jest, pro, to jest pro, problem, który, który widziałam na, na zarządach gdzie szefowie sprzedaży próbują udowodnić 80 slajdami swoje istnienie i tak naprawdę dopiero na ostatnim slajdzie pokazują, że jednak nie mają tych wzrostów, dlatego że, że rynek jest beznadziejny. TEDx uczy takiej nieprawdopodobnej pokory, jeżeli chodzi o słowo. O to słowo i pisane i mówione, bo ta mowa jest najpierw napisana, a potem ją trzeba przełożyć mhm, na to, co jest mówione.
0: Ale świeżo przeczytałam właśnie książkę o tym, jak tą, jak tą mowę, jak wygłosić mowę życia, TED. Bardzo dobra książka i wiele tego, co Ty mówisz, to właśnie tam w tej książce jest. I książka jest dobra nie tylko dla tych, którzy chcą na tym TEDxie tą mowę wygłosić, tylko tak jak powiedziałaś, nawet dobrze coś zaprezentować w firmie, dobrze przeprowadzić jakąś prezentację na konferencji w firmie, czy gdzieś na konferencji po prostu, branżowej jakiejś, to rzeczywiście nie wszyscy mają do tego zdolności, nie wszyscy to potrafią, powiedziałabym, że większość jest średniej jakości i dlatego też te konferencje są takie, powiedzmy sobie, mało ciekawe, bo świeżo wróciłam z Katowic, z EKG i muszę powiedzieć, że o ile panele dyskusyjne tam przeważają raczej nie jakieś takie przemowy, mhm. to też ciężko jest złapać. Tak, tak wysiedzieć i złapać coś ciekawego, wiesz, to takie trochę odgrzewane ciągle te same historie, więc myślę, że mamy dużo do nadrobienia, żeby nauczyć się tak naprawdę przejmująco opowiadać, zaciekawić, żeby po tym naszym zaprezentowaniu komuś cokolwiek w głowie zostało, żeby go zostawić z jakimś znakiem zapytania, z jakąś myślą, z jakąś refleksją, czy, czy żeby coś to nasze przemówienie w ogóle dało.
1: Ja myślę, że my się w ogóle nie zastanawiamy, bo popatrz, ta budowa mowy TEDxowej to jest najprostsza mowa na świecie. Znaczy, to jest rozprawka. Mhm. To jest rozprawka, która jest nienawidzona w szkole, bo jak się uczymy pisać opracowania, to zaczynamy od rozprawki. Tak. I tak naprawdę każdy tą rozprawkę, no znowu wracamy do piaskownicy, mhm, bo, bo każdy tą rozprawkę, każdy tą strukturę zna. Tylko, że zastanowienie się, co temu widzowi, który nas słucha, ma zostać z tego, tak. co my mówimy, no to to jest to sedno. I teraz mhm. ponieważ my gadamy dla gadania i żeby zagadać, i żeby zagadać siebie, kiedyś pamiętam profesor Braczyk mówił o analizowaniu się własnym głosem, bo są tacy ludzie, którzy po prostu siebie lubią słuchać, więc ja myślę, że to jest bardziej kwestia wyjścia z tego wiesz, poziomu ego i zastanawiania się, ja to, ja to tak. mówię też na swoich szkoleniach, bo też tych menadżerów szkole, też zmówienia to jest Aha. jeden z elementów tego ich bycia w firmie, oni muszą po prostu mówić, nie mogą się tego bać, muszą pokazywać jacy są, muszą też wady i zalety pokazywać, a nie tylko udawać, że, że są ważnymi szefami. I mówię im, słuchajcie, zastanówcie się, wejdźcie w buty tych swoich y, po, podwładnych, podopiecznych y, menti, bo to są różne relacje. I zastanówcie się tak naprawdę, co oni, słuchając tej waszej mowy, co oni z tego wyniosą. Co, co, co może, czy to w ogóle coś zmienia w ich życiu? No bo wiesz, jeżeli to nie zmienia, no to to jest takie pustosłowie. Tak, tak. Mhm. Ja jestem buddystą, w buddyzmie to w ogóle jest jeden z grzechów, <śmiech> czczagadanina i mam wrażenie, jak tak sobie słucham, od lat już nie mam telewizji, ale, ale, ale słucham radia, włączam różne podcasty i czasami też mam wrażenie, że, że to jest po prostu czczagadanina i że gdybyśmy dochodzili do tego sedna na początku i mówili ludziom, dlaczego nas mają posłuchać, i co z tego wyniosą na początku, a nie, że to ma być ten efekt zaskoczenia na samym końcu, że oni widzą, mhm. oni często, myślę, że w tym szybkim, bo też o tym powiedziałeś, o tym szybkim świecie, że to się tak, tak. strasznie wyczytamy mhm. i my po prostu nie łapiemy i tak samo jest w tym słuchanie.
2: Mhm.
1: No niestety musimy, no do brzegu, do brzegu, bo jak, ja, ja często mam taką wadę, że potrafię, jak ktoś zaczyna mi nudzić i mi odpowiada o początku świata, to mówię, kurczę, no do brzegu, to powiedz, jakie jest sedno, a potem mi zaczniesz opowiadać, jak nam mhm. zostanie ten czas, to zaczniesz mi opowiadać tą historię od samego początku.
0: A powiedz Magda, bo powiedziałaś trochę, że o tym szkolisz, ale w ramach Aiken i studiów podyplomowych, na których wykładasz, czego uczysz i co chciałabyś przekazać tym, tym ludziom, który, którzy na te twoje zajęcia przychodzą, co jest twoim takim przesłaniem najważniejszym, jakbyś mogła ocenić swoje wykłady?
1: ja myślę, że autentyczność. Ja, ja miałam sama taki moment, kiedy zdałam sobie sprawę, bo na każdych studiach jest ocena w tej chwili. I jak każdy wykładowca bardzo się tej oceny bałam, w związku z tym, ponieważ się bałam, no to się spinałam. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziłam, dobrze, to ja to, ja to prowadzę tak, jak ja chcę. Ja to prowadzę zgodnie z moją osobowością, zgodnie z tym, że przeklinam, bo też uważam, damy, damy też przeklinają tylko w odpowiednich okolicznościach. Zaczęłam nazywać rzeczy po imieniu, zaczęłam się powoływać na case'y, przyk znaczy na przykłady z firm, w których pracowałam mhm. i zaczęłam to odnosić bardzo do siebie i też pokazywać ludziom swoje wady i też tą drogę, to o czym, o czym rozmawiałyśmy, od czego zaczęłaś, że to mhm. nigdy nie jest tak, że to jest, usłane, że to jest usłane różami i że to przyznawanie się, zresztą to przyznawanie się do błędów dla menadżerów to jest taki początek do tego, żeby oni w ogóle zaczęli o sobie inaczej myśleć zaczęli patrzeć, co tak naprawdę oni mogą dać, żeby przestali być tacy strasznie egocentryczni, mhm. bo my się koncentrujemy, mhm. przez to, że się tak bardzo koncentrujemy na tej karierze, jacy my jesteśmy, jak my wyglądamy, jak my wypadamy, czy ten szef jest z nas zadowolony, no to w ogóle zapominamy o tym, że tak naprawdę no to my mamy jakby budować dookoła nas środowisko, w którym inni ludzie będą chcieli pracować. Mhm. Więc jak, jak mnie pytasz jednym wyrazem, to ja myślę, że uczę ich autentyczności, że, że to jest fajne, że że, żeby z tego czerpali, że oni to tak naprawdę mają w sobie. Ale kultura, często jest tak, że kultury, w których pracują, nie pozwalają im na tą autentyczność. Mimo, że często w wartościach firmy, które są wypisane dużymi literami od razu mm. i każdy, kto chodzi do firmy, je widzi, bardzo często ta autentyczność, ta współpraca jest. są.
0: Ale wiesz, to też... Takie słowo modne i słowo klucz ostatnio, empatia, tak? Przecież bardzo długo, ona w ogóle była po pierwsze źle kojarzona, bardziej kojarzona z, ze słabością, z nadwrażliwością, nawet przewrażliwieniem, mhm. z histerią wręcz, I, ale pandemia pokazała, że jednak firmy lepiej sobie poradziły, czy zespoły sobie lepiej poradziły, kiedy kiedy zespołami zarządzały osoby, które były tą empatią obdarzone, które widziały co się w zespole dzieje, które były wrażliwe na wahania nastrojów, które się w tych zespołach tam gdzieś działy i ja myślę, że to dla nas, dla całego świata biznesu to całe, oprócz całego zła, które ta pandemia przyniosła to to co dobrego nam przyniosła to tą chwilę refleksji to takie trochę powrót do wrażliwości
2: ja też no, kiedyś to. Znaczy
0: w którejś rozmowie tutaj wspominałam o tym, ale, ale jeśli, powiem jeszcze raz. W branży energetycznej, w której ja pracuję, no są takie cykliczne szkolenia dla kadry menedżerskiej, nie tylko sprawa pracy, tam z ustawy o związkach zawodowych i tak dalej, no po prostu takie też BHP. I one przez całe życie moje zawodowe, przez te tam dwadzieścia parę lat one zawsze dotyczyły wypadków energetycznych takich elektrycznych, zwłaszcza śmiertelnych, żeby pokazać jak tam ich unikać, no i troszeczkę o prawie pracy i tam troszeczkę o związkach zawodowych i to było takie szkolenie obowiązkowe, które tam co dwa czy cztery lata już nie pamiętam się przychodziło i muszę powiedzieć, że ostatnie szkolenie, które przechodziłam było pierwszym szkoleniem, które mnie interesowało i było kompletnie inne niż wszystkie dotychczasowe, bo ono w 90% dotyczyło naszej psychiki tego co się dzieje w naszych głowach emocji od, od wrażliwości, jak sprawdzić co się z, z tobą dzieje z twoim y, zespołem y, czy ktoś nie wymaga większej uwagi, no po prostu pierwsze szkolenie w życiu z tego cyklu, które naprawdę dotyczyło tego czego dotyczyć powinno, a, a te wszystkie inne y, tego nie dotyczyły i moim zdaniem to pandemia właśnie zrobiła oczywiście efekt y, też jest taki, że że dużo osób ma y, objawy tego, tego właśnie wyczerpania emocjonalnego, jakiś, przecież cała masa depresji, które gdzieś tam pojawiają się, to jest wszystko negatywny efekt, ale jeśli my możemy jako menadżerowie, liderzy gdzieś tam pomóc y, tą swoją wrażliwością, to, to myślę, że to jest ten moment, kiedy trzeba do tego po prostu wrócić. I ta autentyczność, o której ty mówisz, mi się bardzo z tym też kojarzy, bo my powinniśmy w końcu przestać, zakładać maskę i grać twardych menedżerów. Każdy z nas jest tak samo człowiekiem i ta autentyczność, ona dużo lepiej robi niż taki styl nakazowo-rozdzielczy, który po prostu już powinien wymierać jak relikt historii i, i nigdy nie wrócić. Ale jest jednak mimo wszystko wciąż jeszcze dużo film, gdzie uważa się, że takie... Rządy jakby twardej ręki, menadżer, który potrafi egzekwować, wymagać, to jest właściwą osobą na właściwym miejscu. I myślę, tak, że to jeszcze trochę wymaga, od czasu płynie.
1: Wymaga, wiesz, wymaga zupełnie innych kompetencji i wymaga też takiego no, zdjęcia z tej, tej, tej swojej zbroi, którą, którą nosimy, tak. i pokazania się, że no właśnie, że my też mamy wady, że to jest zupełnie normalne. Ja tak. zawsze mówię, profesor, mówię Kurczę, a Wy nie chodzicie do toalety. Wy nie robicie, no to są, to są jakby wszystko, to mhm. są normalne rzeczy, normalne mechanizmy, wy się tak samo kłócicie z żonami. Zobacz, nawet taka rzecz, jak, jak wchodzi wysoki menadżer do firmy i ludzie, są tacy menadżerowie, z którymi ludzie chcą jechać w i są tacy, z którymi nie chcą. Tak. Mhm. Jak to dużo mówi też o firmie, jak to dużo mówi o, 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 o tym człowieku, jak to dużo mówi o tej kulturze, w którą my właśnie wchodzimy, wchodząc, wchodząc do tej firmy
0: no właśnie, bo te, te relacje są bardzo ważne tak? nam się wydaje, że firma jest fajna i, i dopiero jak do niej wejdziesz i poznasz te relacje, to dopiero się dowiadujesz o niej, tej całej prawdy tak? więc ostatnio nawet mojego syna pytałam bo był na imprezie firmowej i, i mówię jak tam było na, na imprezie a on f, f, przez dwa lata pracował w innym dziale w tej firmie teraz przeszedł do innego i mówi wiesz Impreza jest tak fajna, jak fajni są ludzie, z którymi jesteś na tej imprezie. I to też pokazuje, że, że on się tam po prostu dobrze w tym nowym zespole czuje, bo ma fajny zespół wokół siebie, ma fajnych ludzi, ma fajnego menadżera. W tej samej firmie wystarczyło trochę w innym miejscu być i zupełnie skrajnie inne emocje. Więc to, to też pokazuje, jak bardzo na nasze postrzeganie naszego miejsca pracy, na, na to, jak my się czujemy w, w tej pracy mają wpływ ludzie, z którymi współpracujemy, po prostu.
1: No tak, no sobie, jest... to, się, to się od ludzi zaczyna i na ludziach kończy, zawsze. No. Mm -hmm. I też ja, ja zawsze mówię na tych, i na ikan i na, na, na wszystkich zajęciach, które, które prowadzę z menadżerami, o tym, że wszystkie te osoby, które nie lubią ludzi, tak naprawdę no, powinny wyjść z tej sali i w ogóle nie uczestniczyć w tym szkoleniu. I mm -hmm. oni oczywiście jest ha, 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 natomiast powiem Ci, że często... Ludzie potem dzwonią i mówią, ja się w ogóle nie zastanawiałam, bo ja myślałam, że to jest dla mnie jedyna ścieżka kariery. I przez to, że ten awans jest możliwy tylko przez przejście przez to stanowisko menedżerskie, mm. I że to jest związane z, z tymi wszystkimi luksusami, samochodem, nie wiem, z biurem na dziesiątym piętrze, z widokiem w Warszawie na Pałac, na Pałac Kultury yy, i wszystkimi innymi profitami, które, które wiążą się z tym, że, że ktoś jest wysoko, yy, no to oni w ogóle jakby nie, nie biorą pod uwagę, że może być inna ścieżka rozwoju. I też są takie firmy, które, w których w ogóle nie ma innej ścieżki rozwoju. I bardzo często ludzie, którzy nie chcą być, coraz częściej rozmawiam z menadżerami już takimi, wiesz, po pięćdziesiątce i oni mówią, kurczę, bo tak naprawdę jak tak sobie patrzę z perspektywy i możemy szczerze pogadać, no to ja to robiłem za karę, a nie w nagrodę. Mm -hmm. I dla mnie to jest straszne, bo ja całe życie pracowałam w nagrodę, a nie za karę. No może oprócz tej ostatniej firmy, z której się zwolniłam, tej korporacji. I ciężko mi jest sobie wyobrazić, że, że wiesz, że na przykład następne lata miałabym robić coś, do tej emerytury i czekać na tą wytęsknioną emeryturę i właściwie no co, że całe życie się sprowadza na czekanie do emerytury, no to, to, trochę, to trochę jest bezsensu. Słabo. Słabo trochę, ja tymczasem widzę, że wiele osób jakby nie ma takiej refleksji, ale tak robi.
0: Mhm.
1: To nie jest miejsce, w którym oni się dobrze czują, to nie jest miejsce, z którego oni mają frajdę, to nie jest miejsce, które, które jakoś ich mobilizuje i dodaje im skrzydeł, tylko wręcz przeciwnie. Oni oczywiście tłumaczą, że praca jest praca, a, a życie jest życie, ale wiesz, ja myślę taką klamą ten COVID jest, że, że on nam pokazał, że nie ma różnicy między, między życiem a pracą. I właściwie takie, wiesz, nie, nie ma w tej chwili już work-life balansu, dlatego tak. że my musimy funkcjonować całościowo. No, co to znaczy, że w pracy, dobra, możemy się spiąć ten tyłek i wiesz, i pracować, mm -hmm. a potem nie jesteśmy w stanie spać na przykład w nocy? No i gdzie tutaj jest work-life balans? A potem znowu idziemy do pracy. Oczywiście jeździmy sobie na fajne wakacje i tak dalej, ale nie wypoczywamy na tych wakacjach. Bo, 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 nie to, tak, bo, to,
0: bo to też jest wiesz... Mm... To też jest tak, że jak my jesteśmy chwilowo przemęczeni, przypracowani, to nam te wakacje pomogą, natomiast jeżeli to jest taki permanentny stres i kołowrotek, w którym jesteśmy od dwóch lat na przykład, to, no to ten wypoczynek urlopowy pozostanie w nas dwa do trzech dni, a potem wracamy i mamy ponownie przytłoczenie tym wszystkim, czym jest, więc jakby znalezienie takiego złotego środka na to, jak pracujemy, w jakim środowisku pracujemy, jak się w tym miejscu czujemy, to, to, to jest jakby kluczem, który powinien nam przyświecać i, i, i powinniśmy ja wiem, że to nie jest łatwe, bo fajnie tak doradzać, nie? Ale jak ktoś musi zarobić na rachunki i nie może znaleźć pracy, i jest w tym miejscu, w którym jest, to powie to fajnie sobie pogadały, tak? A ja bym chciała zmienić, czy chciał zmienić pracę i nie mogę. Pewnie takie sytuacje też są, ale to nie znaczy, żeby się zupełnie poddawać i nie próbować, no bo, bo tak naprawdę, jak odejmiemy godziny, które spędzamy właśnie na sen. Uh -huh. to no to ile tego życia mamy, to większość spędzamy w tej pracy, więc to, to powinno być przynajmniej miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie, już nie mówię, żeby tam było jakieś strasznie łechcące nasze, nasze ambicje. Słuchaj na koniec, bo, bo powoli nam się kończy czas, chciałabym jeszcze spytać, bo skoro szkolisz, to na pewno nie tylko osoby 40 plus i 50 plus, na pewno masz do czynienia też z osobami młodszymi, Powiedz, czy nowe pokolenia dają nam jakąś nadzieję na, 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 na zmianę, na, na inne poukładanie wartości, czy, czy raczej widzisz to jako pewnego rodzaju zagrożenie na przykład? Ja jestem, ja jestem ogromnym
1: fanem tego, tego w ogóle tych wszystkich młodszych pokoleń ode mnie. I nieprawdopodobnie dużo z nich czerpię, także ode mnie złego słowa nie usłyszysz. Ja zresztą uważam, wiesz, ja, ja w ogóle nie wierzę w różnice międzypokoleniowe, znaczy uważam, mhm. się z każdym można dogadać mhm. i że tak naprawdę po drugiej stronie mamy człowieka i jeżeli my się chcemy dogadać, to się dogadamy. I że to jest po prostu umiejętność, której, której najzwyczajniej na świecie się trzeba nauczyć. A jeżeli chodzi o wartości, ja bardzo dużo też z wartościami pracuję
2: mhm.
1: i rozmawiam z menadżerami na temat tych wartości. Oni na początku oczywiście uważają, że to jest taki temat, wiesz, przelewający się chmury. Natomiast prawda jest taka, że te wartości, wiesz, te wartości, one są takie same. Tylko interpretacja tych wartości mhm. różni się w zależności od pokoleń. I w momencie, kiedy w firmach są zmiany kulturowe, to tak naprawdę nie o wartości chodzi, tylko właśnie o interpretację interpretację ich mhm. i o to, co ktoś rozumie przez tą samą wartość. Jak się dogadamy, no to wtedy, to wtedy jesteśmy dopiero w stanie pójść dalej.
0: Tak, ale z tego, to jak ja postrzegam też te młodsze pokolenia, to one oczekują jasnych komunikatów, to znaczy właśnie dobrej komunikacji, one nie chcą, te, te, te młodsze pokolenia nie chcą się domyślać, nie chcą właśnie czekać na interpretację, która przyjdzie z czasem, chcą jasnych komunikatów, to też pewnie jest pokłosie tego, jak ten świat pędzi, już nie mówię o jakichś TikTokach, trzysekundowych filmach i tak dalej, ale dzisiaj każdy chce krótkiego, jasnego komunikatu i, i moim zdaniem komunikacja jakiego tematu byśmy nie dotknęli, czy to właśnie wypalenia zawodowego, czy niezadowolenia z pracy, czy, czy, czy konfliktów, czegokolwiek, to wszystko tak się tak. rodzi ze złej komunikacji albo braku komunikacji, więc myślę, że temat, temat, który gdzieś tam na początku twojej kariery zawodowej był tym głównym przewodnim, na pewno przydaje ci się dzisiaj w układaniu tematyki wykładów czy, czy szkoleń, bo, bo to jest ponadczasowe moim zdaniem T, ta komunikacja zawsze się będzie liczyła tak? I, i, i zawsze będzie bardzo ważna
1: ja kończyłam dziennikarstwo i na tym dziennikarstwie najtrudniejszą rzeczą jaką była do napisania to był lead czyli w leadzie są, to, to, jest ta, to jest to sedno, ta mm -hmm. esencja tego co, 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 co my chcemy powiedzieć i tak. zobacz, tak naprawdę teraz to co widzimy czy w mediach społecznościowych to są wszystko Lidy. tak no. Także jakby wracamy, wracamy znowu do korzeni, tak? Albo nigdy od nich nie odeszliśmy, i te osoby, które dobrze się komunikują, no po prostu potrafią zamknąć w kilku słowach, bo zastanawiają się nad tym, co chcą powiedzieć, a nie uskuteczniają tą czczą gadaninę, która tak naprawdę, no, no to ona jest problemem, tak? A nie to, że nie mamy co powiedzieć. Czasem trzeba stanąć i pomyśleć nad tym, czy na pewno chcemy powiedzieć to, to i to, i co to da temu naszemu odbiorcy.
0: Magda, skończył nam się czas, jeszcze jest mnóstwo pytań, które chciałabym Ci zadać, na które nam czasu zabrakło, ale mam nadzieję, że, że chociaż część Część tych wszystkich wątków, o których chciałam z tobą porozmawiać, dotknęłyśmy chociaż. Bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie ja do, 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 do mojego tego mini powiedzmy sobie programu. No nie, takie mini
1: godzinne. Ale nie takie mini, no to wiesz, ja, ja nawet, nie, nawet jakoś w ogóle nie zarejestrowałam, że to już godzina minęła.
0: No minęła, minęła, nie było pytań, bo śledziłam na bieżąco ten czat, ale jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze jakieś pytanie zadać, to słuchajcie, możecie, że tak powiem, offline'owo gdzieś tam w komentarzach, pytać, na skupę, tak. jak się pojawią, to, to, to ja dam znać Magdzie, albo sama zauważy, to będziemy to będziemy gdzieś tam odpowiadać na te komentarze, jeżeli ktoś nie mógł z nami być, to oczywiście retransmisja na YouTubie, na LinkedInie, na Facebooku i jeszcze dziś powstanie z tego podcast na Spotify, na Google Podcast i Apple Podcast, więc jeżeli chcecie posłuchać, wolicie słuchać niż oglądać, to dla każdego coś dobrego. Jeszcze raz bardzo Ci serdecznie dziękuję i czekam na Twoją książkę drugą, a recenzja efektu piaskownicy w najbliższy, nie, nie w najbliższy piątek, w kolejny, po weekendzie majowym, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to... Nie się do tego.
1: dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję Ci bardzo, Magda. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli.